0: Det här är Kunskapens träd, en podradioserie i 10 delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges radio år 2013. Förra avsnittet avslutades med att vi konstaterade att det är precis som när det kommer till den förbjudna frukten i Edens lustgård. Faktiskt det finns kunskap i vår vanliga värld idag som kan uppfattas som farlig. Vi befinner oss fortfarande i Per Johanssons bibliotek i hör, men i dagens program lämnar vi myterna för att istället tala om det okända som gömmer sig mitt i våra vardagliga liv. Det här avsnittet har rubriken Verkligheten.
1: I de här programmen kommer vi så småningom att prata om kvantmekanik, om kosmologi, om evolution, om robotar med mera. Men vi tänkte att vi skulle närma oss de här ämnena från en annorlunda vinkel. Vad vi vill undersöka och försöka tänka på det är vad naturvetenskap egentligen betyder och får för konsekvenser för oss själva. Så som vi upplever saker. Då gäller det att först komma in i ett annat tänkesätt skulle jag säga än vad man får sig till livs inom och från vetenskapen själv. Så därför tänkte jag börja en helt personlig ända. Så vi liksom känner att det handlar om, om oss det här. Och när vi pratar så handlar det ju om dig och mig, Erik. Och, och lyssnarna får då försöka hitta, hitta motsvarande personliga återklang i i, i sig själva för att på något sätt när man tänker på vetenskap och hur den framställs, hur den påverkar oss, vad den kommer fram till, vad den säger om livet, vad den säger om världen så, så är det ofta liksom Inom en väldigt speciell sorts, lite torr, parentes. De bästa populärvetenskapliga författarna och filmmakarna de, de lyckas göra den här, det, här min, det mindre torrt. Men det är ändå någon sorts, det präglas av någon sorts väldigt speciell typ av saklighet till exempel. Som, som inte griper tag. Så som en, en, en roman eller ett drama griper tag. Men i själva verket skulle jag vilja hävda så är naturvetenskapens utveckling naturvetenskapens påverkan på oss vad naturvetenskapen påstår sig ha kommit fram till är ett drama men för att uppleva det så så måste vi, måste vi anknyta det till någonting inom oss själva och hur, hur gör man det då? Ja, för min egen del så, så, så försökte jag helt enkelt tänka efter apropå det här med kunskap vad var det som hände när jag tidigt i livet, vid olika tillfällen kände vad kunskap kan vara. Liksom. Det första jag kommer att tänka på, det är, det är när jag var, jag kan ha varit, 8-9 år. Jag hade lärt mig läsa väldigt tidigt. Jag tror jag var fyra. Jag hade kunnat läsa. Jag lär, lärde mig läsa långt innan jag började skolan. Det var lite problem sen när jag började i första klass. Men det är en annan historia. Jag var väl åtta, nio år. Bibliotek, lilla biblioteket i Rättvik. Och så gick jag där, jag höll mig inte till barnavdelningen då, av någon anledning. Det var inte så stort, så liksom, det var ganska naturligt att hamna lite var som helst. Och så kommer jag ihåg att jag hittade några stora, tjocka böcker som handlade om främmande länder och främmande folk. Och så var det andra böcker som handlade om, jag minns inte vad det var, men jag tror det var någon roman, det var någon roman som jag, kommer ihåg jag, jag öppnade den och så började jag läsa och jag förstod ingenting. Jag förstod verkligen ingenting och det var inte så konstigt. Jag var ju bara åtta, nio år så att liksom det var att to- säga att det var Friedrich Dürrenmatt eller någonting. Inte 17 begrepp jag vad det handlade om eller vad, vad, hur jag skulle läsa den boken. Men, men det var, just det var, var lite fascinerande. Så jag plockade, plockade ihop en rejäl hög av de här geografiböckerna och, och vuxenromaner och allt möjligt. Helt godtyckligt tror jag faktiskt att det var det var bara någon sorts fascination här står någonting som konstigt måste ta hem och titta mera. Så jag kom, kom jag konkar idag här fram till lånedisken. Orkade knappt bära den här högen det var säkert tio böcker och tunga var de. Och bunkra upp det där på disken. Var det en äldre dam, ja, alla damer var ju äldre för mig jämfört med mig såklart men hon var definitivt medelålders minns jag glasögon och lite sträng uppfattade jag henne så tittar hon på mig och så sa hon... Ja. Ska du låna dem där? Ja, sa Ja, men det får du inte. Va? Nej? Nej, men det här är ju vuxenböcker. De får ju inte du låna. Nej. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det har liksom inte slagit mig överhuvudtaget att det fanns två olika kategorier av böcker. Det var en kategori som jag fick läsa och en annan kategori som jag inte fick läsa uppenbarligen. Jag fick ju gå därifrån så såklart. Jag kanske lånade någon barnbok då. Men... men de där böckerna jag ville läsa, eller titta i åtminstone, även om jag inte förstod någonting, de fick jag inte ta med mig. Så i, i, i det ögonblicket föddes det i mig en, en väldigt stark... Det var mer en misstanke, en, en, en vetskap om att det finns böcker med farlig kunskap som jag som 8-9-åring inte får läsa. Det, det var någonting med det här att leta och finna och läsa. Där man inte skulle. Alltså att avvika från, från förväntningarna. Och reglerna. I det här fallet var det någon sorts regel som den här damen hade satt upp för. Vad, vad jag som 8-9-åring fick låna och inte. Men det finns ju, det finns ju en sorts motsvarighet in i en själv som har att göra med vad, vad man anser att man är intresserad av och, behöv, och ska, ska bry sig om. Liksom. Och det det, har, det får li, har lite samma karaktär som om jag tänker på mig själv när jag var i tonåren så var jag fortfarande som jag hade varit än sedan jag var liten. Så var mitt egentligen nästan enda riktigt stora intresse det var djur. Så när jag eh, ville läsa böcker så läste jag mest böcker om djur. Och som en slump en dag på biblioteket så råkar jag upptäcka ett, ett, ett knep som jag sen har, faktiskt har utvecklat fullt medvetet på äldre dag eller senare i livet. Att om man, vi är fortfarande på biblioteket här nu då, alltså om man tittar i en annan hylla än man brukar så råkar man upptäcka någonting häpnadsväckande. Och det minns jag tydligt en dag när jag råkar göra just det. Jag stod där framför hyllan, UG, zoologi, som vanligt. Och sen av någon anledning så gick jag lite längre till vänster. Och där fanns det UA, astronomi och UC, kemi och fysik. Eller fysik och kemi heter det kanske. Och så tog jag fram en bok där som jag kollade på den heter nu. Men jag kommer ihåg, jag kan, se, jag kan känna hur den kändes. Det var någon som där rött biblioteksinbindning. Och det var en sån, lite sån speciell lukt som biblioteksböcker från 1950-talet, 60-talet kan ha. Och den handlar om sådana saker som relativitetsteori och kvantfysik. Av någon anledning ska jag läsa den där. Och jag hade hade inte hört talas om någonting av det tidigare överhuvudtaget. Och så nu kan jag läsa att rum och tid hänger ihop på mest märkliga vis. Och tiden kan gå olika fort- på något obegripligt vis, beroende på hur hur fort man färdas, jag fattar inte riktigt, men det var var tydligen så var tid var var inte vad man trodde och tid och rum hängde ihop och det var väldigt konstigt. Och så stod det om kvantfysik och det stod att materien, själva fasta marken, det jag kunde ta på, den bestod nästan bara av tomrum. Inte nog med det. Med beståndsdelarna, materiens beståndsdelar som som nästan inte finns verkar det som det inte gör något märkbart förrän de observeras de, de var ju helt omateriella och nu gick det verkligen runt skallen på mig
0: Fattar du någonting överhuvudtaget? Nej,
1: men det var just det som var, var grejen på sätt och vis va? Ja, men här, det här är en, en faktabok en sakbok, sånt här håller man på med i fysiken Tydligen. Fast jag hade ju inte stött på det i fysiken på högstadiet. Naturligtvis pratar man inte om kvantmekanik och sånt. Det här var ju en populärvetenskaplig bok som, som försökte väcka intresse för det här genom att beskriva en massa fascinerande konsekvenser av de här teorierna och, och olika filosofiska aspekter på det och så vidare. Och, och jag kan ju inte påstå att jag förstod fysiken. Och jag, jag, jag förstår fortfarande inte fysiken egentligen. Jag är ingen fysiker. Men det var ju uppenbart att här säger då Nobelpristagare och andra att världen är inte vad en synes vara. Världen är egentligen helt annorlunda. Och det, det här var ju kunskap. Men det var ju en väldigt annorlunda sorts kunskapsupplevelse, om man säger så, än man fick till sitt livs i skolan. Ända sedan dess har jag på något sätt känt att vetenskap, det är det här det handlar om, egentligen. Mm. Om, om världen, och när, när den verkligen tränger ner i världens mysterier som den är kapabel till, har blivit kapabel till, så, 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 så är det som en, en, något som det är något som avslöjas. Det är något djup som avtäcks, som är, är så hissnande så att man vet inte hur man, hur, man, hur man ska bete sig. Och det är själva den känslan, den upplevelsen, som, som pekar återigen. Mot vad kunskap egentligen handlar om. Mm. Det är inte den här reprodu- reproduktionen i, i, i böckerna sen som är själva kunskapen. Utan det är bara en sorts nycklar eller en sorts pek, pekpinnar eller någonting. Någon, någon sorts tecken på minnen av kunskapen. Men, men sk- alltså abstrakta externa minnen av kunskapen. Men själva kunskapen. Det är den här känslan. Av att någonting avslöjas, någonting uppenbaras, någonting är insikten att någonting inte är vad det synes vara. Kans- kanske ingenting är vad det synes vara. Ja. Och det är först tror jag, som vuxen kan jag säga så här. Jag, först, jag tror att det är först att, först när man står ut med den känslan som man börjar kunna liksom tränga bort dem, den, de, de här första hindren för, för att lära sig någonting på djupet.
0: Mm. Så att nyckeln är någon typ av, av, av skräck blandad förundran? Ja, på något sätt. just det. För att när du då beskriver den här boken som du öppnar i 15-årsåldern och då, då är det väl 60-tal fortfarande.
1: Nej, du... det måste ju vara början på 70-tal då. Ja,
0: ja. Ja. Men i alla fall, det är ju ganska länge... Det låter ändå som science fiction. Även
1: idag. Ja visst, gör det ju, såklart. Men summa, summa summarum så det bestående intrycket den gemensamma nämnaren för hur början till kunskap eller kanske början till sökande efter kunskap, hur det känns, det är det som är poängen här. Vad är det som hur känns det när det väcks något i en som får en att vilja veta? Och den här viljan att veta och avslöja mer och mer av något mysterium blir en bestående drivkraft. Eller kanske eller, 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 om det inte är en bestående så åtminstone en någorlunda ofta återkommande drivkraft. Då följer man ett, 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 ett djupt kunskapsspår. Va? Då är man ute efter den här kunskapen som, som som, som förändrar den. Det är en väldigt... Jag tror att alla som har upplevt det kan känna igen det. Det är en väldigt specifik hissnande känsla, nästan hypnotisk fascination. Samtidigt oändligt lockande och på något obestämt vis också riskabel. För om man, om man faktiskt går vidare nu, om man följer fascinationen, då kommer man återkallligen att... Lämna någonting bakom sig. Om om man verkligen går in i kvantfysikens mysterier. Då kommer man aldrig. Om man tar dem på allvar. Inte bara som som teoretiska konstruktioner. Som är användbara för allt möjligt. Utan som att de säger någonting om världen vi faktiskt lever i. Och hur vi samverkar med den världen. Då kommer man aldrig mer att kunna tänka på människan och hennes värld på samma sätt. Du kan dröja kvar vid det. Alltså det, det, det finns någon, någon, någon kärna här som, som också leder tillbaka till eden och utdrivandet från edens lustgård och frukten från kunskapens träd som vi pratade om i förra programmet. Det finns någon, någon kärna här som faktiskt går igen i själva mytologin, i, i de ord som används i mytologin här, som, som eh, man kan tolka precis på det här sättet faktiskt. Jag kom till exempel på att den här hisnande lockelsen faran som är kunskapskänslan på något sätt eller vi kallar den så nu i alla fall jag kan sätta andra finns andra säkert andra bättre namn i andra sammanhang. Men det är lite det, det, det är, om jag analyserar den känslan i mig själv och försöker hitta andra tillfällen då då den känslan har växts. Vet du vad jag upptäcker då? Nej. Då upptäcker jag att det är den känsla jag fick när jag första gången såg en naken, vacker kvinna. Exakt samma! <laughs> samma mysterium, va? Samma liksom, någonting som som bokstavligen avslöjas och väcker det. Samma hypnotiska fascination och liksom, även den här känslan av en obestämd lockande fara, liksom. Så, så vad jag frågar mig är var det det här som Erba och Adam upplevde allra först när de åt av frukten från kunskapens träd? Mm. Hur, hur kändes det när man liksom mumsatte i sig där och liksom, den, den, den saften spred sig i, i deras kroppar? Var, var, hur kändes det? Om vi går tillbaka till Bibeln så står det att det var först efter... De hade ätit av frukten och förvisats från eden som Adam och Eva som det står kände varandra. Första Moseboks fjärde kapitel. Första versen. Du kan se var det står exakt. Ja. Det sista som står i kapitlet innan är att Gud... Drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han kruben och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Och så står det direkt efteråt. Mannen kände, då har de alltså drivits ut. Mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Det hebreiska ordet för känna här det betyder en rad olika saker som går in i varann. Det betyder bland annat inse, erfara, bry sig om och ha samlag. Allt det här är kunskap, ha kännedom. alltså Känna här betyder inte emotion- känslomässigt känna, emotionellt bara. Det har en emotionell dimension. Men vad, vad konnotationen egentligen är, är kunskap, mm. kännedom om. Och den inkluderar insikten, inkluderar den inkluderar erfarenheten, den inkluderar samlag. I det här fallet är det 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 syftar på. Adam kände Eva. De låg med varann och så blev hon havande.
0: Det här är ju väldigt avancerat.
1: Ja, men vad man ska ta med sig är att allt du förknippar med de här olika sakerna. Djupare insikt, omstörtande erfarenhet. Att du verkligen i hjärtat bryr dig om någonting eller någon. Att du, att du har intimt umgänge med någon. Allt det är sa- olika sidor av samma sak.
0: Då måste ju, när vi pratar om den känslan som, som då drabbade dig när du öppnade den här boken första gången, då måste ju det ordet när vi sa förundran, det är ett för, förlamt ord. Eller hur? Ja. Förundran, det är lite på avstånd, det är lite att man, passion skulle man ju kunna säga.
1: Ja, men det men låter det, det, också nej, lite det, ja men det är något annat det här är vad man vad, det, är ju, det är ju skitsvårt att prata om det här egentligen alltså men, men vad, man, vad man vad jag känner att jag försöker ringa in är själva upplevelsen av att upptäcka ett flera olika saker samtidigt, någonting är inte vad det synes vara, bakom ytan finns det något fördolt Detta fördolda kan avslöjas. När det avslöjas så uppstår det igen en hissnande känsla, en fascination, en en nästan hypnotisk dragningskraft. Man kan inte släppa det, man kan inte glömma det. Det finns alltid kvar där. Det kommer alltid, även om man förtränger det på något sätt, så kommer det alltid finnas där.
0: Så då finns det, i så fall finns det en koppling mellan, nu kommer det bli drastiskt, men det finns en koppling av den nakna människan under kläderna och en koppling med den stora, kunskapen om världen bortom det tråkiga exakt. vardagssnacket om det
1: exakt det, det är, ja, det är sam- på något sätt det finns en djup beröringspunkt här det finns något djup gemensamt mellan båda de sakerna som, som man kan uttrycka symboliskt men, det, men man kan som jag nämnde från min egen erfarenhet faktiskt känns likadant också mm
0: vi är ju extremt fördolda för varandra som människor ja. också.
1: Och tänk, om du tänker efter, vad är det för sorts kunskap man som är förbjuden på olika sätt? Antingen har det med sånt som man inte bör veta för du kan hota att rubba samhällsordningen eller skolschemat eller någonting. Mm. Eller någonting som, som har med sexualitet att göra.
0: Ja. Och den här kopplingen då mellan sexualiteten eller erotiken och kunskapen, mm. i det som vi tänker oss när vi säger kunskapen. Mm. Det hittar du alltså, den kopplingen hittar du i det hebreiska ordet som finns ja. i första moseboken.
1: Ja. ja, då tror jag det är. Känna översätt det med.
0: Det som är paradoxen, eller som som förvånar mig särskilt när, när du går till alltså när du går till Bibelns originaltext, det är att jag har alltid tänkt att i alla fall inom mytologin eller inom religionen så finns det en åtskillnad mellan sexualiteten som är jurisk och så finns det kunskapen som som hänger med som är förknippat med det förfinade i människan, alltså intellektet och det här egentligen inte i alla fall i den kristna världen inte har så mycket med varandra att göra att det juriska är något lägre stående på något sätt som människan på ett eller annat sätt ska göra sig fri från Och kunskapen är det som kan föra upp människan från det juriska till någonting annat.
1: Ja, det har ju det har ju blivit så i senare kyrklig historia i stor utsträckning. Det är ju uppenbart. Men, men alltså den, här, den här åtskillnaden mellan å ena sidan det är jurist sexuella, om man säger så, och å andra sidan det andligt förfinade, om man uttrycker det på det viset. Den, den åtskillnaden finns ju överhuvudtaget inte här i gamla testamentet. Ett dugg. Och tittar du, tittar du på till exempel även senare tiders kristen mystik. Så finns det starka erotiska undertoner i, i, i den. Så kunskap, kunskap om, om, om Gud i det fallet. Har, har den här exakt den här karaktären som jag har försökt peka på flera gånger här nu. Mm. exakt samma eh, karaktär vad säger det? ja, det är väl att att det, inte går, att det egentligen inte går att göra någon strikt skillnad mellan det andliga och det kroppsliga
0: om man säger så här då i alla tider så finns det olika samhälleliga regler kring sexualitet de har sett ganska olika ut i olika kulturer och olika tider skulle du säga att det finns samma typer av regler kring kunskap, alltså är vår kunskapstörst tuktad? På, ja,
1: det skulle jag. Det på samma det, sätt. Ja, ja det, det, det är ju är av det jag sa innan. Absolut. Det blir det va, ja, Eller hur? Ja. Och ja, det, <clears throat> det är inte särskilt svårt att hitta exempel på det heller. Men
0: i den här boken som du hittade på biblioteket. Den boken som handlade om kvantmekanik och vetenskapens yttersta frontlinjer på den tiden. Alltså, vad, vad är det den boken som är så farligt för
1: samhället då? Ja, farligt för samhället. Det, det, det låter ju lite långs, långsökt i och för sig. Men jag, det har att göra med, med, med rubbande av själva den mest grundläggande verklighets uppfattningen. Om du frågar gemene man, vad är verklighet? Vad, är, vad menar du med verkligheten? De, de allra flesta, och även jag till vardags, skulle svara Ja, men verkligheten det är till exempel här just nu när vi sitter, sitter här, här i, i vårt hus och, 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 och pratar och vi har mikrofoner på bordet och vi har böcker runt omkring oss och tittar vi ut genom fönstret. Så så ser vi ett annat hus och vi ser buskar och träd och vi hör fåglarna sjunga för det är lite vårkänsla här redan nu i februari. Det är verkligheten, alltså sinnesintryck man kan ta på bordet va?
0: Ja, allting är väldigt materiellt.
1: Ja, materia är något väldigt fast och och det, det bjuder motstånd va? Och, och, det, det, och det är
0: odiskutabelt men, ja det är liksom
1: odiskutabelt man kan inte säga, om, om någon frågar efter vägen till konsum så är det bara att beskriva vägen till konsum om man följer man med anvisningarna så kommer man till konsum i hör liksom.
0: ja, och om någon frågar vad konsum är då säger man ja det är en byggnad och därinne... Ja, det
1: finns inget obestämt nej,
0: i det hela nej. även om så... konsum själva företaget går konkurs och, ja. så finns det i alla fall en byggnad som står där tills någon kommer och river den eller? Ja.
1: Och, och, och jämför man det då med sina, sina, sina tankar och fantasi och, och känslor liksom, så, så ger de ett helt annat obestämt och flyktigt och variabelt och mångtydigt och ombytligt intryck liksom. så de, de, om, om, om verklighet står för det där fasta och pålitliga då, då är ju känslor och tankar overkligare liksom mm. än en, en, en det då. fast samtidigt upplever vi ju inne i oss själva tank, våra tankar och känslor är ju mycket verkligare än konsum ja det, det, det vore ju en väldigt konstig människa som skulle hävda att ja, men jag tror mer på konsumen på mig själv. Ja. Så, så det, är, det är något konstigt i det där ändå va? Var, varför envisas vi med att säga att det här väldigt påtagligt och fysiskt och, och, och omedelbart beskrivbara och fattbara, varför, varför säger vi att det är mera verkligt egentligen? Alltså det, den, den tankeoperationen i sig är ju Fast den är så utbredd och allmänt accepterad och nästan aldrig ifrågasatt i vardagslag. Om man ser det som en filosofisk teori så är den ju jättemärklig.
0: Ja, men det kanske är för att man tycker att allt som pågår på insidan det är så kaosartat och krångligt och konstigt och... Man vet inte vad man ska lita på, vad känner man egentligen och vet man någonting överhuvudtaget om vem man är eller vad man tycker och tänker. Då är det skönt att slägga handen mot den hårda konsumväggen av betong och kunna luta sig mot den i alla fall.
1: Absolut, Men, men om då bilden av det fysiska inte håller måttet vetenskapligt. Om materien verkligen inte är beskaffad så som man naivt upplever den. Då rubbas ju allting va? Ingenting kan då vara vad det synes vara. Faktiskt inte. Världen är något annat än vi i vardagslag utgår från att den är. Och det är det man upptäcker om man... Bara läser lite grann om någon någorlunda kvalificerad populärvetenskaplig bok om om, om kvantmekanik och relativitetsteori för den delen, men i synnerhet kvantmekanik. Så det
0: var det som fanns i i den här boken på biblioteket?
1: Ta en elektron som som enligt ett sätt att tänka på det kretsar i en bana kring atomkärnan. Elektronerna kan bara uppträda i vissa banor och om en elektron flyttar sig från den ena banan till den andra så till rygga längre är det ingen sträcka från den ena banan till den andra utan den försvinner från det ena stället och så dyker den lika plötsligt och så dyker den lika plötsligt upp på det andra stället och den har inte färdats. Uh-huh. Det finns ingenting i, i mellanrummet. Uh-huh. Det är det som, så verkligheten är diskret, alltså kvantifierad. Det finns ing, in, ingen kontinuitet överhuvudtaget på den basala verklighetsnivån i kvantmekaniken.
0: Det är alltså inga små ärtor som, som...
1: Nej, men det är värre än så. Om du tänker dig ärtor, du tänker dig ja. en atomkärna, så tänker du att protonerna och neutroner där i centrum. Ja, de var
0: lite va? större. Det... Och så har
1: du ett extremt stort avstånd då till elektronernas ja. banor runt. Ja. Och så är, om, det är en, om det är en mera sammansatt, en tyngre atom, då, inte, inte väter då som har bara en proton och ja, en elektron, det. utan en tyngre atom, så har du flera partiklar i kärnan och du har också flera elektroner. Och de här elektronerna eh, befinner sig i olika skal eller i olika banor. Ja. Och när elektroner flyttas från en bana till en annan så frigörs energi. Det är mm. där all energi, all energi kommer ifrån egentligen, så kan man säga enkelt. När den gör det så är det ju enligt den här modellen, och när vi föreställer oss den metalt, så tänker vi oss att det finns en sträcka mellan
0: den ja, ena banan och den ja. andra, eller ja. hur?
1: Ja. ja, Men i verkligheten finns, är, existerar den inte. En, alltså, det enda som finns är själva banorna eller själva lägena för elektronerna. Det mm. finns ingenting emellan. Så att när elektronen flyttar sig från en yttre bana till en inre bana, mm. så till längre är det ingen sträcka, utan en bokstavligen upphör på ena stället och uppträder på det andra stället utan någon övergång däremellan. Det är det som är liksom kvantprincipen.
0: Och vad säger det då om verkligheten?
1: Det säger att det finns ingen kontinuitet. Allting som vi upplever som kontinuitet är i själva verket partiklar. Och, och tittar man närmare på partiklarna i sig så finns de egentligen inte heller så som vi tänker oss partiklar. Du vill säga att man kan tänka sandkorn eller någonting va? som en partikel. Finns inte. Allting är bara olika energitillstånd bara det, alltså det, det är ju liksom bara den allra mest basala början som ligger liksom nästan i namnet kvantfysik. Det, det är konstigt nog. Stämmer inte överens med vardagliga erfarenheter överhuvudtaget. Nej. Det är ju som om vi skulle... Och, och säg att du är en elektron ja. och så har du två ställen du kan vara på. Du kan vara antingen kan du vara här <laughs> hemma hos mig eller också kan du vara på konsum. <laughs> ja. Ja, och så tänker du att han ska jag gå och handla och genast svär du på konsum. Ja. Men du har inte till lagt någon sträcka däremellan Nej. överhuvudtaget. För det finns ingen sträcka. Det finns bara vara här eller där. Mm. Utan att förklara det närmare bara som att nämna en konstighet man stöter på i varenda bok om kvantmekanik, populär bok för att det är en kul grej. Liksom. Det, det finns något som kallas för Schrödingers katt som... Eh, utan att förklara det närmare så, så är det tankeexperiment som får till konsekvens att den här katten är, den är antingen död eller levande bara när man tittar på den men innan man har tittat på den så är den varken död eller levande eller både död och levande Men om samtidigt
0: det, om det är sant, om det stämmer så betyder så betyder väl det att vi är med och skapar världen på något sätt genom att titta på den? Genom att iaktta ja,
1: det är ju en inte ovanlig, inte ovanlig filosofisk slutsats man har dragit av, av såna här egendomligheter i kvantmekaniken nu då, som vi bara har nämnt här utan att förklara dem överhuvudtaget egentligen. Eh, en, en vanlig filosofisk slutsats som är, som alla filosofiska slutsatser av vetenskaper är omdiskuterat, men den, den säger att man skulle kunna se begreppet verklighet inklusive den fysiska världen i termer av att vi i, i, i form av någon sorts fundamentala både individuella och någon sorts kollektivt medvetande hela tiden tillsammans ger upphov till själva världen genom att finnas i den. Så den, den värld vi finns i kommer från oss och så återspeglas vi i den på något märkligt vis. Alltså det råd, med andra ord, det råder egentligen ingen fundamental skillnad mellan oss som medvetanden å ena sidan och den fysiska världen som vi upplever att vi existerar i å andra sidan utan det snarare två sidor av samma sak som ömsesidigt ger upphov till varandra kontinuerligt hela tiden. Det är en fullt möjlig eh, filosofisk tolkning av kvantmekaniken.
0: Och det intressanta med kvantmekaniken det är att det här är inte någon perifer vetenskap som, som är lite
1: knasiga forskare. Precis. som det är, det är det som har gjort att, den, att, den, att det här har blivit en sorts förblivande chock. Inte bara för mig, utan för alla tänkande människor som kommer i kontakt med det här kommer ju att bli chockerade på ett eller annat sätt, på ett annat stadium. Om man tolkar den som en verklighetsbeskrivning och det borde man ju göra om det är en vetenskaplig teori som ska förklara världen va så, så är dess konsekvenser helt icke-överensstämmande med vår naiva världsuppfattning
0: Jag undrar vad som skulle hända om människor skulle ta till sig vi säger att kvantmekaniken skulle läras ut i skolorna på det här sättet från mm. ung ålder ja. kanske 5 femman ja. att då skulle en lärare kommer in till de här små barnen och säga. Ni tror ni vet vad verkligheten är, men nu är ni 10-11 år. Nu är ni redo att höra sanningen. Ja. Den finns inte. Just. Den är någonting helt annat ja. än vad ni tror. Ja. Säga att det skulle läras ut i alla ja. skolor under flera år. Man fick tämta på, på, på kvantmekanik och också de här då lite mer filosofiska delarna eller filosofiska konsekvenserna av den. Även om det inte är ett fält som är helt uträtt så skulle man kunna lära ut väldigt mycket till barn och ungdomar i tidig ålder. Undrar hur det skulle påverka samhället. Det, det är ju
1: som att allting skulle börja gunga då på något sätt. Därför är det kanske lite farlig kunskap det här. Jag menar bortsett från atombomber och sånt som man kan använda det till. Ja. alltså Kunskap som, som rubbar fundamentera alla föreställningar av verkligheten rubbar ju som jag var inne på nyss, rubbar ju inte bara vägen till konsum om man säger så, utan det rubbar också så samhällsinstitutioner mm. på olika sätt.
0: Och det är ju intressant att ta upp det här i en tid som är så otroligt kontrollerad av något slags rationell nykterhet som verkar genomsyra mm. hela staten, samhällsbyggen institutioner, stora företag allt ska ha det här som en slags ledstjärna mm. och då pekar man ofta på mätbarhet och ja, också någon slags naturvetenskaplig metod även om den kanske inte är, används riktigt på rätt sätt och så är det så här i grunden det är nästan som när jag i, i efter tonåren började faktiskt läsa Bibeln. Det var att jag hade lärt mig någonting om vad kristendomen var. Jesus var snäll och man skulle vara schysst. Och, mm. och Jesus illa barn. Och så öppnar man den här boken så bara, det stämmer inte.
1: Nej, jag hade precis samma upplevelse av när det gäller Bibeln. Jag hade alla möjliga förutfattade meningar om vad, 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 det, vad det var. Och sen när man, om någon aldrig fick för sig att ja, men fan, jag får ju kolla själv vad det står egentligen. Så upptäcker så, man att nej, det här stämmer ju inte. Ja men vänta nu här, de som, de, som säger att, de som säger att de är kristna, de säger vissa saker och beter sig på vissa vis och resonerar på vissa vis. Men det står ju inte så i Bibeln. Alls. Många gånger. Men ibland står det till och med blir... tvärtom. Ja, precis. Och det, det är klart, det finns ju en analogi här va? Med, med den här vardagliga naiva uppfattningen om vad verkligheten mm. är i relation till vad man på goda grunder, nu vetenskapligt kan säga, är fallet. Och det, mm. man behöver inte dra till med såna exo- några Egentligen behöver man faktiskt inte dra till med några exotiska filosofiska implikationer av kvantteori man, man kan lika gärna ta något lite mer jordnära som, som eh, vissa grenar av, av väl, väl etablerade vid det här laget grenar av evolutionsteori till exempel som ligger oss som biologiska varelser mycket närmare med materiens fundamentala natur skulle man kunna tro i alla fall. Det är mycket i, i senare tiders vetenskapliga rön som, som, som har potential att, att rubba vår, vår förståelse men Av någon anledning låter man det inte göra det riktigt. Man rör rör sällan vid det på det sättet. Och kanske har det någonting att göra med den här kunskapskänslan jag försökte ringa in innan, att att, att den här hissnande, sugande fascinationen känslan av fara, att att när man driver ett resonemang eller en tankegång eller någon... Så, så långt att den börjar få en existentiell effekt. Att den inte bara blir en teori som man kan tänta av ungefär. Utan den får börja få en, liksom, en påverkan, ens upplevelse av, av, av sig själv och, och, och tillvaron. När, när Det är då den här känslan uppträder ju. Mm. När, när, det, när det börjar gå åt det hållet. Då, då verkar det som om både många personer men framförallt institutioner sätter upp en gräns. Va? Hit men inte längre liksom. Mm. De böckerna får du inte låna.
0: Och på så sätt skulle man kunna säga att alla människor på ett eller annat sätt kanske är på väg eller har potential att lämna Eden.
1: Ja, just det. För Eden skulle man ju också kunna fatta som det här väl, väldigt eftersträvade, välordnade, totalharmoniska samhällstillståndet. Ja. Det är ju egentligen på sätt och vis någon sorts strävan tillbaka till ja. Eden då
0: allt
1: som gör att det blir mindre harmoniskt och, 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 och mer farligt och, och riskabelt. Det, det, det stör liksom.
0: För är lite sömnigt också. Och ja, jag, kanske...
1: jag, jag uppfattar det ju som ja. rätt sömnigt.
0: Och kanske till och med tråkigt. Ja. Och det kanske var därför som vad de och Eva åt av, av den där frukten.
1: Ja, de, ja, de var less.
0: Ja, Och då så tänds den här lågan då. Ja. Ja. låga tänds. Som både kan lysa upp ja. men också bränna.
1: Ja. Och då blir Gud och gudarna förskräckta. Ja. och Försöker rätta till det.
0: Och då blir världen också mer paradoxal. Precis som att läsa gamla testamentet ja. som jag gjorde i 20-årsåldern. Och då ska jag tillägga att efterhand så tyckte jag inte att den... den djupare förståelsen av, av den kristna mytologin, den var inte mindre sann, det var inte det jag blev jag blev inte besviken på det sättet men det var en jag, jag var tvungen att, att, att acceptera en mer paradoxal värld mm. där mörk och ljus
1: flöt in i varandra ja, att det, att det är mörkt och ljus beroende på liksom ja. att det inte kan fördefinieras ja. Det är väl det som är det jobbiga. Ja. Det, det ställer ju sånt krav på en, ens egen vakenhet. Va? Ja. Att man i varje ögonblick på något sätt, idealt sätt, för, för, förmår avgöra vad, vad i den här situationen just nu är vad egentligen. Ja. Sen i en annan situation nästa dag, så det som förefaller vara ungefär samma sak, kanske ombytta roller. Liksom.
0: Ja. Det, det, det vore intressant att, att i nästa program rota lite i, eller undersöka lite vad den moderna fysiken har sina, var, har sina rötter. Alltså var, om det finns något
1: ja, nej, brott och den här ja.
0: märkligare ja, nej Ja, om,
1: precis. Om vi, om, vi, om vi lämnar de här mytologiska överheterna lite grann här och fördjupar oss, i något, fördjupar oss lite grann i ett, i ett specifikt exempel här. Vi kan ta Einstein och lite grann om relativitetsteorin och den sociala sammanhangen där. Mm.
0: Ja, men Einstein är ju lite speciell för att han var väl... Det verkar lite som man fick sina idéer liksom från, som en blixt från en klar himmel.
1: Ja, visst, är det är ju den vanliga uppfattningen om geniet Einstein. Den är uttypen för geniet ju som, som, som plötsligt kom på att Newton hade fel och, och, och rum och tid var inte var vad man hade trott och, och, och det var något annat än det verkar vara i vardagslag och så vidare och han framställs ju så, det är ju den mytologiska Einstein är ju den här geniet som får en plötslig snille blixt, men själva verket var en väldigt mycket en i takt med sin tid som vi ska se
0: Du har hört det andra avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd, ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Verkligheten. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.